0: Ну, во-первых, я, короче, хочу сказать одну вещь. Если ты становишься тем ледом, ты потом не перестаешь им быть. Это путь, короче, в один конец. Невозможно повернуть этот фарш назад.
1: Привет, друзья! Мы снова в эфире подкаста «Форточку открой», который про IT-шечку и маркетинг. И я, Даша Никулина.
0: я, Никита Стопчук. И сегодня у нас особая тема, которую мы с вами хотим обсудить. Это как составить натальную карту вашего бэклога. Так, ладно, это была шутка. Окей, тема сегодняшнего выпуска — это темлидство. Хочется немножко поговорить про эту роль, особенно в контексте того, что я недавно сам стал лидом.
1: Здесь надо аплодисменты наложить.
0: Нет, здесь нужна грустная музыка, типа... А, ну,
1: прости. Хочется
0: поговорить об этом, хочется поделиться своим опытом, своей болью, не побоюсь этого слова.
1: Никита, не болей!
0: Спасибо. Начинаем.
1: Сегодня так получается, что раз говоришь ты, то я буду тебя интервьюировать, поэтому мой первый вопрос. Кто такой Тим Чем он вообще занимается? Вот ты об этом можешь рассказать, как никто другой, своими словами, чтобы все поняли. Жги.
0: Ага, да, действительно могу. Значит, кто такой Тим Это человек который по сути занимается тем что создает рабочую среду, в которой его команда может достигать своих целей. помимо всего этого темли также обеспечивает связь между командой и остальным очень большим и непредсказуемым миром как тебе такое
1: вау. Это было... А можно поподробнее? Я, ну, типа, общими словами, понятно. А пример какой-нибудь можно, пожалуйста?
0: У тебя было очень наигранное вау. Прости. Ну давай, значит, посмотрим, что я вообще имею в виду. Во-первых, мне очень нравится идея про то, что темблит это такой человек, который создает инфраструктуру рабочую, которая позволяет классно хорошо справляться с задачами. Это первая мысль, которая мне нравится. Вторая мысль, которая мне нравится, про то, что темблит это такой немножечко помощник, некий такой гендельф который короче всем помогает добиваться своих целей. супер саппорт. теперь что касается примеров как это вообще работает что вообще делать то надо Тебли-дам на самом деле поручают много задач. Нужно планировать, организовывать работу команды. Это значит, что нужно как-то расставлять приоритеты. Это значит, нужно как-то распределять задачи. Это значит, нужно как-то управлять ресурсами и следить за тем, чтобы те задачи, которые ты распределил, были сделаны в оговоренные сроки. И это как бы только бизнесовая часть. Есть еще часть про команду на самом деле, даже более важная. Часть про команду — это история про то, что вообще-то тебе нужно делать свою команду счастливой. Это значит, что тебе нужно обучать людей, тебе нужно их мотивировать, давать обратную связь и всячески любыми способами помогать ребятам расти. Это такая большая и сложная задача, и на самом деле очень важная с точки зрения бизнеса тоже, потому что вообще-то искать людей на новой позиции очень дорого. И если ты нашел человека, и потом не можешь его удержать и не можешь его вырастить, это очень большие убытки для компании. Поэтому ребята, пожалуйста, развивайте свою команду. Это полезно как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения бизнеса тоже, потому что куча исследований на этот счет есть. Типа, найти человека в команду стоит примерно как полугодичная зарплата этого человека. Просто найти.
1: Я никогда не задумывалась о том, что это реально полугодичная. Ну, типа, я думала, что, может, это месячная зарплата. Реально полугодичная? Это кто-то считал или это тебе и чары поделились, ну, рекрутеры?
0: На самом деле, куча исследований. Я взял цифру в полгода как какую-то усредненную, там, эмпирически, из всего того, что я читал, видел и знаю. Но вообще, если посчитать, это реально что-то около того. Потому что, окей, у нас есть история с тем, что... Работа HR стоит денег. Мы ему платим зарплату, он ищет людей. Работа нанимающего менеджера стоит денег. Он тоже тратит свое время, собеседует людей. Потом человек вышел, он вообще-то первые три месяца, в лучшем случае, сильно какого-то большого value не будет приносить. Мы просто эти три месяца платим ему зарплату и рассчитываем, что в будущем он будет классно работать и приносить пользу. Помимо всего прочего, пока мы ищем человека, мы как бы теряем выгоду. Упущенная выгода у нас есть. Этот человек мог бы уже работать и приносить пользу. И еще это все, значит, умножается на тот факт, что вакансии обычно очень быстро не закрываются. Это какое-то время, месяц, два, три, полгода некоторые вакансии закрываются. И вот эти вот факторы, это гигантское количество дает тебе такую сумму.
1: Офигеть. Ну, еще, кстати, к этому надо прибавить расход времени твоего, как нанимающего тем темледа. То есть, по факту, еще прессу и, там, час минимум одно собеседование, как, вообще-то, их будет, ну, два, скорее всего. Короче, да, походу, это реально дорого.
0: Это как дорого.
1: Как ты стал этим ледом? Ты вырос этим леда прямо в детском мире. Я-то эту историю знаю, но поделись. Давай сформулируй полностью и от начала до конца.
0: Но ну, мне кажется, на самом деле, это довольно прозаическая история все очень просто. Я брал на себя ответственность. И на самом деле эта история работает вообще везде, на любой позиции. Если ты берешь на себя ответственность, если ты делаешь больше, чем должен, и делаешь это как минимум неплохо, то тебя повышают. Опять же, твой карьерный трек зависит во многом от позиции, зависит от твоих предпочтений, что тебе там больше нравится с людьми, копошиться или работать как специалист, развиваться в этой области. Мне вот нравится больше с людьми работать. Нравится как раз развивать людей, как-то процессы улучшать и вот это вот все.
1: Ты же интроверт.
0: Я интроверт, это правда. Но я каким-то образом стал менеджером, и в общем, во мне эти две постаси как-то гармонично слились. Поэтому людьми заниматься и процессами мне тоже очень нравится. Это вот какая-то разновидность на самом деле создание чего-либо. Вот я люблю создавать продукты, а с людьми и процессами то же самое. Мне Очень прикольно, короче, создавать какие-то процессы и развивать людей.
1: Ну, то есть сейчас твой продукт — это твоя команда, грубо говоря. Один из продуктов.
0: Строго говоря, да. В идеальном мире я должен бы заниматься только командой и процессами, но такого идеального мира нигде нет, и поэтому я такой немножко играющий тренер, поэтому я еще занимаюсь всякими продуктовыми историями тоже и там даже какими-то фичами. Поэтому, да, все-таки есть...
1: Блин, прикольно. Но вот ты сказал о том, рассказал, что тебе больше всего нравится, а какие у тебя были челленджи, с которыми ты столкнулся, потому что тебя уже полгода как повысили, если я не ошибаюсь, правильно? Правильно. Вот, ну, уже были какие-то челленджи.
0: Ох, слушай, ну, во-первых, я, короче, хочу сказать одну вещь. Если ты становишься ледом, ты потом не перестаешь им быть. Это путь, короче, в один конец. Невозможно повернуть этот фарш назад.
1: Поясни. Так, интересная мысль.
0: Если ты становишься этим лидом, у тебя меняется майнсет, ты по-другому начинаешь смотреть на вещи, у тебя динамика твоих отношений с людьми из компании меняется, и потом этот майнсет ты никуда больше не денешь. Он останется с тобой и будет заставлять тебя становиться этим лидом снова, снова и снова. Вот это я имею в виду. Ну, то есть ты по-другому смотришь на процессы, по-другому смотришь на людей, на цели компании, и все в этом духе. Это первое. Второе очень важное, что хочется сказать, это история про то, что вообще-то у нас никто не учит быть тем лидами. У нас есть такая позиция во многих компаниях. Очень классно, если тебе повезет, у тебя будет какой-то руководитель, который как-то будет менторить тебя на эту тему. Но, строго говоря, никто это делать не обязан. Тебя просто делают руководителем, и ты становишься человеком, который несет за все ответственность. Но при этом даже если ты попытаешься погуглить курсы «Как быть тем лидом», ничего не найдешь, потому что их нет. Хотя это новая абсолютно сфера. Но когда человек становится тем лидом, у него вот как раз появляется новый спектр вот этих обязанностей, типа управление командой, управление процессами, развитие людей – это все очень большие сложные темы, которым вообще-то нужно учиться. И никто этому целенаправленно не учит. Это большая проблема. Мне повезло, у меня достаточно людей в окружении, которые могут меня поменторить. Но сложность от этого никуда не делась. И еще, кстати, прикол, когда ты становишься тем ледом, это значит, что ты до этого был типа каким-то ну хорошим специалистом. Хорошо, у тебя все получалось на твоей работе и ты ожидаешь, что когда ты станешь тем ледом, у тебя тоже все будет хорошо получаться. Это просто ловушка мышления страшная, потому что конечно же, ни черта у тебя хорошо сразу не будет получаться, и это нормально. Если до этого у тебя были там сотни one-to-one с твоим руководителем, и ты думаешь, что ты понимаешь про one-to-one вообще все на свете, то когда ты становишься руководителем и проводишь one-to-one сам, с другой стороны, то это как бы вообще другое. И так совсем. Ты погружаешься в абсолютно новый для себя мир, новый для себя experience. И не стоит ожидать, что у тебя все с первого раза получится. Скорее всего, нет. По сути, это на самом деле типа позиция джуниор. Должна быть позиция какая-то типа джуниор, тим Потому что это для тебя новый опыт.
1: Но новый опыт не обходится без факапов. Хочу историю факапа твоего.
0: Блин, я не знаю. мне Это дурацкие вопросы для собеседований. Типа, расскажите про ваши факапы. Я, честно говоря, не знаю. У меня нет каких-то, пока, во всяком случае, не было ярко выраженных факапов. Но очень часто, вот то, о чем я говорил, когда ты ожидаешь, что все будет идеально, но у тебя не получается так сделать. И вот это вот очень часто чувство, типа, неудовлетворенности своей работы, оно у меня присутствовало и присутствует периодически до сих пор. Это такое вот... Главный, мне кажется, фактор выгорания, если ты переходишь на эту позицию, на темлицкую, главный фактор выгорания как раз в этом стоит. Ты вот думаешь, что все будет идеально, потому что ты крутой специалист, но на самом деле нет. На самом деле это новый опыт, и у тебя будет куча вот таких вещей, которые ты будешь делать не так, как ты себе, короче, это представлял.
1: Слушай, а вот ты сказал интересную мысль, что если ты крутой специалист, который берет на себя ответственность, то тебе предложат стать тем тимлидом. Ну, то есть такая вероятность есть. Любой ли специалист классный, который берет на себя ответственность, может стать хорошим лидом?
0: Я думаю, что если захочет, то, конечно, может. Но тут вопрос в том, что вам нужно 10 раз подумать, хотите ли вы этого. Потому что если хотите, всему можно научиться. Через боль, через пот можно научиться. Были моменты, там, когда я чувствовал себя, знаешь, типа как герой в фильме, который бежит по узкому мосту, над ямой с крокодилами, и у тебя там с одной стороны задачи прилетают, с другой стороны задачи прилетают. Люди какие-то все время что-то от тебя хотят. Короче, очень сложно. Но если тебе это нравится, ты действительно хочешь в этом развиваться, это как бы окей, и ты просто должен быть готов к этому. Если на самом деле ты не понимаешь, что тебя ждет, хотя бы как-то верхнюю уровню что тебе придется много общаться с людьми, что тебе придется на самом деле очень сильно эмоционально вовлекаться, при этом, что важно, если ты там просто, спец, ты можешь позволить себе чувствовать какие-то свои эмоции, их выражать, даже можешь с другим человеком поругаться, условно говоря. Ну, это не приветствуется, но в целом ничего такого. Если ты темлит, то ты всегда должен как бы держать себя под контролем. Должен, значит, абстрагироваться от своих эмоций, переключаться больше на эмоции других людей, в общем, быть супер эмпатичным человеком. Это важно.
1: Короче, прокачанные софт-скиллы и the must
0: прокачанные софт-скиллы, да, и на самом деле надо понимать, что если ты, допустим, из разработки переходишь, то тебе нужно будет еще отдельно прокачивать ветку с управлением процессами, потому что Team lead, даже если это Team Lead, там, команда разработки, и это, это супертехнарь, это в любом случае менеджер в первую очередь.
1: Окей. Okay. Слушай, коснулись немного темы повышения по работе, промоушену и всего такого. Очень интересно спросить, как Team Lead решает вопросы, собственно, самого промоушена и оценки продуктивности члена команды. У тебя уже есть какой-то, как это назвать, чек-лист? Это
0: классный вопрос. Спасибо тебе за него. На самом деле это реально интересно, потому что... Сейчас у нас очень сильно выросла команда продуктов, и раньше у нас не было какого-то понятного, ну типа performance review, процесс промоушена. У нас было очень мало людей, и так было понятно в целом, кто значит должен был как-то повышаться, кто не должен, там почему и все прочее. А сейчас команда очень выросла, и эту всю команду теперь надо оплести процессами и сделать историю про повышение более или менее прозрачной. Поэтому это прям типа моя текущая насущная задача, я сейчас работаю над тем, чтобы сделать какие-то понятные грейды у нас в команде, сделать какие-то понятные процессы ревью и все это запустить. Вот тебе, пожалуйста, продукт. И, соответственно, чтобы это все сделать, нужно опираться на какие-то четкие критерии. нужно понять, какие навыки нужны людям, знания. Нужно понять э, зоны ответственности. У тебя какая-то должна быть основа, какой-то фундамент, на который ты уже нанизываешь процесс, собственно, этого ревью. Но при этом надо понимать, что мы стремимся, конечно, к идеалу, полной прозрачности вот сейчас когда я начал работать над этой всей темой и, и разговаривал с другими ребятами с разных компаний супер крутых международных российских вообще любых везде есть проблемы с тем что вот этот вот процесс ревью он как бы делает с точки ноль более прозрачным твое повышение но вообще в идеальном мире он все равно непрозрачный. Ну, в смысле, как сказать, в идеальном мире. В идеальном мире он должен быть прозрачным, но по факту любое ревью непрозрачное. Всегда есть место какой-то интенуации. Это нормально, это просто часть жизни. Надо с этим смириться и пытаться сделать лучшее, что ты можешь сделать. Господи, я понял, что я очень люблю говорить ты заметила, у меня просто какой-то поток мыслей.
1: Наверное, поэтому у нас подкаст, тебе не кажется?
0: Да нет, не знаю. Мне кажется, у нас подкаст просто потому что. Мы классные. Потому
1: что мы классные, да. Следующий вопрос у меня касается такой интересной темы. Были ли у тебя сложности с тем, чтобы команда признала тебя тем людом? Ну, лидеры же должны признать.
0: А надо спросить у моей команды. (laughs) Если серьезно, мне в этом смысле отчасти повезло, По нескольким причинам. Во-первых, это был довольно мягкий транзишн. Не было какой-то, знаешь, типа существующей команды, у которой был какой-то там свой тимлид, который куда-то телся и на его место пришел я. Такого не было. У нас сначала, значит, появилась вообще вот эта история с тем, что я остановлюсь тем дедом. После этого мы начали еще искать, нанимать продуктов как раз в мою команду. То есть я сам собеседовал людей и понимал, с кем мне будет комфортно работать, с кем не будет и почему. В том числе с точки зрения лидерства это первый момент. И второй момент. Мне еще повезло с руководителем Мика, если ты слушаешь, передаю тебе привет. Как-нибудь тебя запишем. Возможно.
1: Да. Точно, да.
0: Мне повезло с руководителем, потому что помимо обязанностей руководителя, он еще и классно меня менторит. Собственно, то, что я пытаюсь проецировать на свою команду тоже, то, о чем я говорил, ты не только занимаешься процессами и их оптимизацией, масштабированием, но еще и людьми, которыми ты управляешь. Мне повезло. Но в целом есть как бы идея того, что если ты переходишь в эту позицию, в любом случае ты не можешь позволить себе давить людей Людей, авторитетом, которого у тебя нет. Это должен быть какой-то плавный, мягкий переход, когда ты потихонечку внедряешь какие-то процессы, внедряешь какую-то обратную связь, какую то дополнительное развитие людей, не наседаешь на них сразу совсем.
1: Ну, то есть у тебя, получается, как ты сказал, повезло, у тебя был лайтовый транзишн, что ты сам подбирал себе команду, и вопроса с признанием лидерства не было. Получается, есть второй вариант, когда ты при имеющемся тем лиде занимаешь его место, потому что там он переходит в другую команду или в другую компанию. И самый хреновый вариант это, когда тебя нанимают тем лидом уже имеющуюся команду, и тебе надо с нуля доказывать, что ты не... Пит... Дух, грубо говоря.
0: Да-да-да, вечер в хату, вот эта вот вся тема. Да-да-да. Мне кажется, то, что я раньше сказал, на самом деле релевантно для всех сценариев. Типа, очень важно у себя в голове сформировать и желательно потом еще как-то зафиксировать план, что ты будешь делать. И это все то, что ты будешь делать, должно быть, ну, как-то постепенно происходить. Ты не должен сразу наседать на людей, иначе люди это почувствуют и отвернуться от тебя. Они чувствуют твой страх.
1: Ну да, то есть чем больше ты давишь, тем больше сопротивления будет давай еще один вопрос про баланс между заботой о команде и достижением результатов. Потому что вот в самом начале ты сказал, что есть бизнес-задачи, есть задачи того, чтобы у тебя команда не разбежалась, и всем было комфортно работать. Вот как ты этот баланс достигаешь, как ты над ним работаешь, и вообще достигли ты его?
0: Слушай, мне кажется, как и с любой менеджерской темой, история про баланс чего-либо — это всегда какая-то точка в пространстве, которая может э, в этом пространстве все время сдвигаться, в зависимости от контекста. Баланс с работой команды и результатами, в общем, тоже в эту же оперу. Я в целом придерживаюсь позиции, при которой я считаю, что если моя команда типа, максимально комфортно себя чувствует, значит, она максимально хорошо будет перформить. Но понятно, что бывает разный контекст, и в какой-то момент времени, например, там, кому-то из команды или там нескольким людям из команды приходится тяжелее, потому что там нужно что-то срочно сделать, или там какие-то противоречия, у них есть их мнение не соответствует позиции бизнеса. Вот это. Такое тоже может случаться. Это нормально. Мы, как бы, жизнь живем, и здесь важно объяснять. Ну, то есть объяснять, что, ребята, вам вот сейчас приходится много работать, потому что случилось вот это, мы сейчас это как-то заполишем и вернемся к обычному нашему состоянию. То есть если ты это объясняешь, мне кажется, это повышает шанс того, что в целом все будут окей. Если ты просто ультимативно что-то говоришь, то, ну, конечно же, ни о какой заботе о команде речи быть не может. Если обобщить, то в первую очередь я стараюсь заботиться о команде, потому что я верю, что это позволяет ей лучше перформить. Если случаются ситуации, когда интересы команды как-то нарушаются в угоду целей бизнеса, важно объяснить, почему так случилось, и сделать так, чтобы максимально это не повторилось в будущем по возможности.
1: А у тебя бывало такое, что... Тебе приходилось ли приносить мнение команды бизнесу и доказывать бизнесу, что, слушайте, вот так не надо делать, например?
0: Слушай, я не припомню, но у нас просто очень классный бизнес во многом. Мы очень давно работаем с ребятами, я имею в виду стейкхолдеров разных направлений, и в целом они очень уже хорошо погружены в какие-то продуктовые вещи. И у нас в этом смысле очень хорошо развит диалог, поэтому прям каких-то жестких таких конфликтов, что что что-то там нужно бизнесу доказывать, такого не происходит обычно. Вот у меня сейчас в текущем контексте.
1: Ты везучий говнюк, как говорится. Ну, подожди,
0: это плоды моих трудов. Вот и все.
1: Ладно, плоды твоих трудов. Хорошо, хорошо. Я, кстати,
0: не имею в виду, что, типа, благодаря мне у нас диалог с бизнесом. Я скорее про то, что я бы мог работать в любой другой компании. Я работаю вот, в детском мире, потому что мне классно. Кстати, ссылку, <ссылку> надо будет <ссылку> на ТМТ разместить. Реклама.
1: Реклама? Слушай, кажется, что я вообще как будто бы все спросила. Может быть, ты хочешь еще что-то рассказать, что я забыла спросить?
0: А я хочу тебя спросить. Что у тебя, кстати, с тем лидерством? Была ли ты тем лидом?
1: Слушай, я была, и вот знаешь, что у меня вспомнилось? У меня была одна история, не буду говорить, в какой компании, когда у меня был руководитель такой, что моя команда меня защищала перед ней. И это охренеть, какой удивительный опыт, потому что был один раз синг команды с собственно вот этой женщиной, и она в очередной раз не по делу наезжала на меня, как на Тим Лида. Я уже просто перестала как-то реагировать на это, просто сидела и молчала, либо угукала. И в какой-то момент э, по очереди включают микрофоны вся команда и говорит, что слушай, давай выражать претензии более экологично, это раз, не при всех, это два. И три: давай позовем директора по маркетингу и посмотрим, ок ли ей такое общение с твоей стороны: сказать, что я охренела, это ничего не сказать. И просто я такая: ни хрена себе прикольно, может, ты тем ледом будешь? А вот. И потом к этому парню присоединились остальные. Это, конечно, был потрясающий опыт. Я не могу сказать, что у меня очень большой какой-то опыт лидства, потому что он скорее больше менеджерский, но тут довольно такая тонкая грань между моим менеджерским опытом и лидским, потому что вроде как и тимлид, вроде и менеджер, но, допустим, вот моя команда в научпоке, она годами проверенная, и я за нее на амбразуру кинусь, и они за меня тоже. И это очень прикольно. Это про построение доверительных отношений и того, что каждый может рассчитывать друг на друга. Это командная прям а, работа. И еще очень хочется сказать про разницу между боссом и тем лидом. Все помнят этот мем про то, что босс едет на там, на блоке, когда остальные тащат, а тем лид тащит вместе со всеми просто первым. И вот мне кажется, это и про нас с тобой тоже, потому что вот ты играющий тренер, и я как бы тоже. Я не чураюсь работы руками. Это сейчас, если что, не было никакой пошлой аналогии.
0: Я о ней, кстати, не думал, пока ты не сказала.
1: Я на всякий случай. Вот, собственно, это то, что у меня есть сказать по поводу темлицства. И, кстати, я не неистово плюсую по поводу того, что once team lead, forever team lead, потому что реально у тебя... Ты приходишь на какую-то должность исполнителя, например, в другую компанию или там на фрилансе, и у тебя уже реально взгляд другой, что типа, ребят, давайте мы это так делать не будем, это не оптимально, и надо иногда себя прям... Так, это не твоя вообще работа, это не твоя зона ответственности, пусть делают как хотят. То есть и такое тоже бывает.
0: Так, надо, получается, как-то завершать этот выпуск, что ли?
1: Советы дай.
0: Ну давай дам. Значит, совет номер один. Если вам предлагают стать тем льдом, подумайте, хотите ли вы этого. Потому что если хотите, это классная, на самом деле, возможность, очень интересно и круто. Но если вы не хотите, на самом деле, быть менеджером, заниматься развитием людей и строить процессы... Не идите в это, это на самом деле очень тяжело Именно с точки зрения, ну для меня во всяком случае С точки зрения эмоциональной У тебя уходят очень много эмоций на все это дело И если ты не получаешь какой-то обратной связи положительной То, что тебе нравится, то, что ты делаешь толк это не продлится Совет номер два Не давите на свою команду Используйте мягкую силу Не знаю, как это назвать Если вы становитесь тем дедом, Пожалуйста подумайте о процессе того, как вы вообще будете приходить к этой роли, потому что сразу им не стать. Очевидно, нужно учиться, очевидно, нужно общаться с какими-то другими людьми, которые уже являются тем лидами, перенимать их опыт и потихонечку, постепенно перестраивать процессы, перестраивать свой mindset, принципы работы с людьми и вот это вот все. Совет номер три. заблокируйте себе в календаре, встреча на то, чтобы пообедать, потому что встреч в вашем календаре станет в два или в три раза больше. That's all.
1: Это было сейчас очень больно. (laughs) Ну, а, кстати, я плюсую, у меня стоит в календаре реально с двух до трех обед каждый будний день, и и все.
0: И все. Слушай, какой-то выпуск получился такой полудепрессивный. Ты не находишь?
1: Не знаю. Посмотрим. Если вам кажется, что выпуск депрессивный, то напишите нам об этом в комментариях в нашем телеграм-канале и поставьте лайки обязательно. Если вам кажется, что выпуск позитивный, то можно сделать ровно то же самое, потому что любая обратная связь для нас очень ценна и полезна. В любом случае, подписывайтесь на нас на Spotify, на Яндекс Музыке, ставьте 5 звезд в подкастах. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, а ссылку на вакансии в детском мире в ДМТехе мы оставим в описании.
0: Мне даже нечего сказать.
1: Скажи всем пока.
0: Спасибо, пока. Увидимся.
1: Пока.